0: Pendant – Gespräche zur digitalen Zeit Ein Podcast von Henriette Heidbrink und Lars Rademacher
1: Ich begrüße unsere Hörerinnen und Hörer ganz herzlich zur nächsten Folge unseres Pendant-Podcasts. Heute geht es um Influencer und Influencerinnen und wir sprechen mit Amelie Duckwitz. Sie ist zurzeit als Professorin für Medien- und Webwissenschaften an der TH Köln tätig von Hause aus ist sie Medienwissenschaftlerin und hat über das Thema Internet als globales Medium promoviert. Praxiserfahrung hat sie vor allem als Creative-Direktorin gesammelt und als Informationsarchitekten und das in verschiedenen Agenturen. Und aktuell erforscht sie vor allem den Bereich Social Media und dort die Influencer-Kommunikation. Interessiert sich aber auch sehr für User Experience und natürlich die digitale Transformation im Allgemeinen. Und heute sprechen wir mit ihr über das Thema Influencer und Influencerin. Hallo Amelie,
2: schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
2: Danke, danke, dass du gekommen bist. Ja, ich habe das Recht der ersten Frage. Und ähm, wenn man sich dein Övre ähm, so anguckt, da waren wir, Henriette und ich, fast etwas uneins. Siehst du dich eigentlich als eine klassische Kommunikationswissenschaftlerin mit diesen Themen, die ja eben einerseits sehr um Internet, Influencer und so weiter ähm, sich kümmern, andererseits aber, mh, ja, ich würde sagen, auch auch so ein bisschen drüber hinausgehen, weil die Kinderinfluencer oder auch ähm, die Rolle, die Influencer im Bereich Verkehrssicherheit oder so etwas spielen, das sind ja Themen, die sage ich mal, nicht unbedingt auf der Straße liegen und nicht unbedingt auch im Zentrum des Fachs Kommunikationswissenschaft äh, zwingend liegen. Also interessieren dich mehr so Randthemen oder wie kommst du auf deine Forschungsthemen?
0: Also grundsätzlich interessieren mich alle Themen, die mit digitaler öffentlicher Kommunikation zu tun haben. Ich würde mich jetzt, äh, glaube ich, nicht als klassische Kommunikationswissenschaftlerin bezeichnen, auch nicht als klassische Medienwissenschaftlerin. Ich begrüße es eher, dass sich seit einigen Jahren eine Entwicklung abzeichnet, die doch beide Lager so ein bisschen zusammenwachsen lässt. Einmal mit der Beschäftigung ähm, mit gleichen Fragestellungen oder ähnlichen Fragestellungen und dann auch mit einer Annäherung der Methoden. Ich glaube, dass diese Trennung auch angesichts der Digitalisierung, der Kommunikation von Öffentlichkeiten fast schon ein bisschen überholt ist Mich interessieren, ähm, ja, ich, ich würde gar nicht mal sagen, dass das ein Randthema ist, sondern es ist ja tatsächlich ein Thema, was einen sehr großen Stellenwert inzwischen in der öffentlichen Kommunikation hat, was sehr, sehr viele Menschen haben Also insbesondere die Influencer-Kommunikation nimmt ja bei vielen Menschen einen hohen Stellenwert ein. Das zeigen ja auch aktuelle Studien. Deshalb würde ich gar nicht sagen, dass es ein Randthema ist. Was mich aber ursprünglich tatsächlich an dem Thema interessiert hat, war, dass es von vielen so ein bisschen belächelt wird oder auch mit einer gewissen... Arroganz begegnet wurde, also so ach, Influencer, was ist das, kann ich nichts mit anfangen, obwohl es ähm, tatsächlich ja schon eine sehr große Bedeutung im Alltag der Rezipientin erlangt hat und auch ähm, eine hohe ökonomische Bedeutung bekommen hat oder auch in der strategischen Kommunikation ähm, sich professionalisiert hat und dort auch ähm, ein fester Bestandteil der Marketingkommunikation geworden ist.
2: Ja, also vielleicht soll ich es nochmal klären. Ich wollte gar nicht sagen, dass das Thema als solches randständig ist, in gar keiner Weise. Das hast du jetzt ja sehr schön erläutert. Es ist nur aus der Beschäftigung, die die Kommunikationswissenschaft mit ihren Gegenständen äh, macht. Mal immer noch ein bisschen randständig, äh, wird von manchen auch als vielleicht gar nicht so relevant oder populär irgendwie noch betrachtet. Insofern schließt sich da für mich die Frage an, weil die die Kommunikationswissenschaftler ja auch immer so ein Stückchen drunter leiden, dass sie öffentlich wenig Gehör finden. Liegt das daran, dass dass man sich eben mit solchen gesellschaftlich zentralen Phänomenen wie wie Influencern zu wenig äh, auseinandersetzt und und spielt das für dich auch eine Rolle, dass deine Gegenstände in der Forschung, ja, ich sag mal, die, die gesellschaftlichen Kernbewegungen repräsentieren oder einen starken Social Impact haben?
0: Das ähm, finde ich gerade echt schwierig zu beantworten, muss ich sagen. Ähm, mich interessieren ja grundsätzlich mal sehr viele Themen und es gibt ja, auch sehr viele interessante Fragestellungen, die sich aus der digitalen Kommunikation ergeben. Ähm ich weiß nicht direkt, worauf du hinaus ganz, also, Ja, vielleicht las, dann noch einmal
2: konkret, dass ich ja. darf ich noch einmal, einmal ja. hinrede, äh, zunächst mal würdest du, ich habe ja ein bisschen das, den Fehler gemacht, den äh, irgendwie Fritz Radatz bei Helmut Schmidt auch mal gemacht hat, mehrere Fragen auf einmal zu stellen. Insofern ist das <lacht> ja. ich, Deswegen teile ich einmal die Fragen. Also, würdest du dem zustimmen, dass die Kommunikationswissenschaft, die, die gerne klagt, dass sie so wenig im öffentlichen Bereich Gehör findet, da auch ähm, Teil an, an Themen abarbeitet, die gar nicht so, sag ich mal, so zentral für ein öffentliches Interesse sind. Und das würde ich deinen Themen nämlich attestieren, dass sie schon auch eigentlich über einen weiteren Wirkungskreis verfügen als nur sozusagen innerwissenschaftlich.
0: Das finde ich auch. Ich finde die Themen, mit denen ich mich beschäftige, die halte ich für sehr relevant, auch im Hinblick auf ähm, demokratische Öffentlichkeit und Meinungsbildung. Ich würde mir jetzt aber nicht anmaßen wollen, zu sagen, dass die Kommunikationswissenschaft sich mit Themen beschäftigt, die keine gesellschaftliche Relevanz haben. Ähm, auf gar keinen Fall. Für mich sind diese Themen wichtig und interessant und ähm, dass sie vielleicht wahrgenommen, wenig Gehör finden. Das liegt vielleicht eher auch an den Selektionskriterien, die der Journalismus da immer noch ansetzt, um das auch einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Aber die Themen an sich halte ich für sehr relevant. Und da würde ich jetzt auch nicht sagen, ein Thema ist mehr wert, untersucht zu werden als das andere. Ich glaube, es ist immer wichtig zu schauen, was passiert eigentlich. Also, wie Nutzerinnen und Nutzer mit neuen Medien um, was passiert da eigentlich und diese Entwicklung auch in den Diskurs und auch als Forschungsgegenstand aufzunehmen. Also, ich.
2: Henriette, jetzt du, so, nachdem ich Amelie nicht zu einem solchen harten Urteil verleiten konnte.
1: Nee, ich ähm, glaube auch, da werden zwei Sachen vermischt. Also, die, der Wunsch der Kommunikationswissenschaften, mehr Impact sozusagen zu haben. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob der noch so stimmt. Habt ihr denn noch das Gefühl, dass sich die Kommunikationswissenschaft überhaupt als randständig empfindet? Also, ich muss eigentlich Amelie beipflichten, dass ich finde, dass es gerade in den letzten Jahren durch die digitale Öffentlichkeit sehr viele Themen gegeben hat, in denen ja, durch die, die sich ehemals als randständig vielleicht empfunden habende Kommunikationswissenschaft, mehr ins Zentrum gerückt ist. Also zum Beispiel so auch Sachen zu Hate Speech und überhaupt die, das komplette Social-Media-Thema und ähm, gerade Influencer jetzt auch im, im Bereich Marketing. Also das ist ja super relevant für die ganzen Ökonomie-Themen auch. Und da nehme ich eigentlich gerade das Gegenteilige wahr, nämlich dass die ähm, Kommunikationswissenschaft als Ganzes und speziell auch mit diesen Digitalthemen stärker ins Zentrum rückt und mehr Beachtung findet.
2: Also, ich habe schon noch den Eindruck, auch auf den Tagungen, ähm, auch wenn man manchmal ähm, öffentliche Diskurse hat, dass dann diverse Experten gehört werden, aber eben kein Kommunikationswissen. Das mag sein. Das geht mir in, in vielen Fällen noch so. Und da, ich glaube, da kommt dann auch so eine, ich sag mal, so eine, Winderwertigkeitskomplex ist übertrieben, aber doch hier und da wird das dann immer wieder deutlich, dass man sich da eigentlich übersehen, für ihr Sehen hält. Und wenn der relevanteste Kommunikationswissenschaftler öffentlich eigentlich Bernhard Perksen ist, der selber immer auch nur als Medienwissenschaftler beschrieben wird oder bezeichnet wird, sich, glaube ich, selber auch bezeichnet, dann ärgert das, glaube ich, eine ganze Reihe von Leuten nach wie vor. Aber ich weiß nicht, wie siehst du das, Amelie?
0: Also ich sehe das ähnlich. Da würde ich in dem Punkt euch beiden Beipflichten. Also zum einen kann ich ähm, das auch feststellen, dass natürlich mit der Digitalisierung ähm, die Medienkommunikationswissenschaft mehr ins öffentliche Interesse gerückt ist und dass auch klar ist, ähm, die können was dazu beitragen und werden öfter gefragt. Aber es gibt natürlich auch einige Persönlichkeiten, die häufiger angefragt werden. Die stehen wahrscheinlich bei den Medien so auf der Liste ähm, Antworten immer, haben zu allem was zu sagen. Und so arbeiten ja viele Redaktionen tatsächlich, dass sie gar nicht groß recherchieren, weil es muss ja auch schnell gehen, wen kann ich jetzt zu dem Thema befragen, wer ist da ein richtiger Experte? Sondern die rufen halt den an, der beim letzten Mal auch gleich Zeit hatte. Und das führt natürlich dann so ein bisschen zu einer einseitigen Befragung, und Berichterstattung, aber grundsätzlich halte ich die Medienkommunikationswissenschaft für sehr relevant, auch die Fragestellungen, mit denen sie sich beschäftigen. Das ist natürlich jetzt, wenn man selbst einer ist, immer einfach zu sagen, dass das eigene Fach relevant ist. Aber ich glaube, dass sich das ändert. Also da würde ich Henrietta auf jeden Fall... Und dass sich Fachgesellschaften auf ihren eigenen Tagungen oft um sich selbst drehen. Ich glaube, das kann man auch in anderen beobachten. Das ist, glaube ich, nicht äh, alleinstehend für die DGBUG. Ja. ja, das sehe
1: ich auch so. Wie würdest du denn deinen Forschungsansatz beschreiben, Amelie? Also eher quantitativ, qualitativ? Hast du irgendeine Vorliebe für bestimmte Methoden? Arbeitest du eher im Team
0: oder alleine? Ja, also äh, grundsätzlich mag ich es total gerne, in Forschungsprojekten zu arbeiten, in denen mehrere Methoden zum Einsatz kommen. Die Methodenwahl hängt natürlich in erster Linie von der Fragestellung und dem Erkenntnisinteresse ab. Ich äh, finde es aber toll, wenn man die Chance hat, durch einen Mixed Methods-Ansatz beispielsweise einen Untersuchungsgegenstand von mehreren Seiten zu beleuchten und dem näher zu kommen. Ich glaube, ich persönlich arbeite lieber mit qualitativen Methoden, weil es ein bisschen Mut erfordert und weil es ähm, natürlich auch interpretativen Spielraum bietet, weil es sehr spannend ist, ähm, direkt am Material zu arbeiten oder mit Menschen zu sprechen und daraus Erkenntnisse zu ziehen. Also die Auswertung ist natürlich immer sehr spannend und auch die, ähm, die Aufbereitung der Forschungsergebnisse. Ich Arbeite tatsächlich super gerne in Teams, ähm, auch in interdisziplinären Teams, weil das immer die, das Erkenntnis bereichert. Ich arbeite auch sehr gern mit der Praxis zusammen. Ähm, weil das nochmal eine Nähe zum Untersuchungsgegenstand bringt. Also beispielsweise in Kooperationsprojekten, wo auch Praxispartner beteiligt sind. Ich kann auch alleine arbeiten, aber im Team macht mir einfach wirklich viel mehr Spaß.
1: Ja, das ist verständlich. Das würde ich auch teilen.
0: Ja, und der, der gegenseitige Austausch, der bringt einen einfach immer weiter, als wenn man allein vor sich herbrütet. Also es gibt sicher auch Arbeitsschritte im, im Forschungsprozess, wo man auch mal Ruhe braucht und sich mal allein vertiefen muss, aber dann, dann sollte auch der Austausch wieder da sein und kommen.
1: Okay, dann steigen wir einfach mal ins Thema ein und zwar ähm, Influencer. Das sind ja erstmal Meinungsführer und ähm, die Meinungsführerschaft wird ja schon seit einigen Jahren erforscht. Kannst du vielleicht uns ein bisschen da reinholen, wann ging es los und was weiß man? Ja,
0: das, das Spannende ist, dass das Phänomen, dass äh, manche Menschen in der Lage sind, andere zu beeinflussen beziehungsweise ähm, sich Menschen von anderen beeinflussen lassen, ja schon vor langer Zeit entdeckt wurde. Schon vor über 80 Jahren ähm, ist ja bekannt, dass ähm, Paul F. Lazarsfeld und sein Team in der Studie The People's Choice die Meinungsführer entdeckt haben. Das Interessante ist, dass sie damals ähm, die Entscheidungsfaktoren und die Meinungsbildung im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf untersucht haben. Und das war erstmals eine groß und breit angelegte Längsschnittstudie und eine der äh, interessantesten Erkenntnisse in dieser Studie war, dass sich Menschen in ihren politischen Einstellungen weniger durch die Massenmedien beeinflussen lassen als durch Gespräche, die sie in der interpersonalen Kommunikation führen. Ähm, man sagt immer, dass man in dieser Zeit von starken Medienwirkungen ausgegangen ist. Das könnte auch ein Mythos sein. Auch das wird diskutiert, aber das äh, zentrale Ergebnis dieser Studie war tatsächlich diese, diese immer noch stark anhaltende Wirkung von interpersonaler Kommunikation. Und man hat ähm, weiter festgestellt, dass es in, ja, sozusagen in jeder sozialen Gruppe Menschen gibt, die in der Lage sind, ähm, andere zu beeinflussen, die auch oft um Rat gefragt werden, die sich durch eine hohe Mediennutzung auszeichnen, die sich ähm, politisch interessieren beispielsweise und auch gerne ähm, ihre Meinung anderen erzählen, aber ohne jetzt wirklich so eine Persuasionsabsicht zu haben. Und äh, Lasersfeld hat die, das, ähm, hat diese Menschen Opinion Leader oder Meinungsführer genannt und ähm, hat das Ganze so ein bisschen in ein einfaches Kommunikationsmodell gepackt, den Two-Step-Flow of Communication. Das ist ja ein Modell, was, glaube ich, jeder, der Medienkommunikationswissenschaft studiert, auch mal, ähm, auch mal lernt und mal sieht. Ähm, die Grundidee ist, dass die Medien, also die Botschaften von den Medien zu den Meinungsführern gehen und die, äh, diese dann von den Meinungsführern an ihre Follower. Das ist natürlich ein sehr einfaches Modell, was natürlich auch in der weitergehenden Forschung vielfach kritisiert und modifiziert worden ist zum Multi-Step-Flow. Und man hat festgestellt, dass auch Meinungsführer untereinander kommunizieren und so weiter. Also es wird der Komplexität des Kommunikationsprozesses nicht ganz gerecht. Aber es ist natürlich sehr eingängig und sehr pragmatisch. Und wurde auch tatsächlich seit der Entdeckung in der strategischen Kommunikation vielfach eingesetzt, also vor allem im Marketing, in der politischen Kommunikation und auch in der Gesundheitskommunikation. Und spannend ist, dass das Lazarsfeld schon in seinem ähm, Urtext The also People's Choice die Empfehlung gegeben hat, ähm, Mittel in der, also das Budget in der Wahlkampfkommunikation, Mehr von äh, den Massenmedien weg hin zu verlagern auf lokale Meinungsführer. Das finde ich sehr spannend, weil das ja genau ähm, das ist, was heute im Influencer-Marketing gemacht wird. Man ähm, kommuniziert neue Produkte, Dienstleistungen oder Markenbotschaften an die Influencer und die geben das an ihre Followerschaft weiter. Absolut. Es, äh, es ist äh, eine ein sehr, sehr sp spannende Forschungsrichtung, die tatsächlich auch zu den meist erforschtesten der... Kommunikationswissenschaft gehören. Es gibt ja ähm, zwei große Forschungsüberblicke. Einmal ähm, 1994 von Geppel-Wyman, der nach 50 Jahren Meinungsforschung gesagt hat, so, ergibt man einen Überblick über die Erkenntnisse. Und dann nochmal 2017 von Katrin Jungnickel, die eine Inhaltsanalyse aller ähm, Studien gemacht hat, die sich mit Opinion Leadership beschäftigen und hat festgestellt, allein in diesem Zeitraum sind wieder über 400 Studien entstanden. Die meisten haben sich ähm, tatsächlich damit auseinandergesetzt, wie man Meinungsführer in sozialen Gruppen identifizieren kann. Das hat natürlich der ganzen Forschung durch das Aufkommen der digitalen Medien und der ähm, sozialen Netzwerkanalysen, die man jetzt automatisiert machen kann, also zumindest in manchen Netzwerken wie Twitter, ähm, nochmal so einen Auftrieb mhm. gegeben, dass man da nochmal versucht hat, Meinungsführer zu identifizieren. Und dann natürlich durch die Entstehung der, der Influencer, der digitalen Meinungsführer, wo sie ja sozusagen von alleine sichtbar geworden sind plötzlich. Also sehr viele Follower bis zu Millionen auf sich versammeln konnten. Das hat sich ja, das ist ja das Spannende, hat sich diese Meinungsführerschaft professionalisiert und kommerzialisiert und das mit beispielloser Geschwindigkeit. Das stimmt. Und vor allem würde man ja jetzt heute sagen, also Two-Step-Flow,
1: ne? ich habe Medien und dann habe ich ja die Influencer, die eigentlich nicht mehr, oder die Opinion-Leader, die eigentlich ja gar nicht, ursprünglich nicht Teil der Medien waren, sondern als, als Externe gedacht wurden. Und heute ist es ja so, dass wenn ein äh, Influencer oder eine Influencerin super erfolgreich ist, dann können sie ja beispielsweise bei Funk unter... Vertrag gehen oder unter der Dachmarke Funk äh, integriert werden. Und dann sind sie eigentlich ja auch Teil der Medien, wenn man so will. Also diese, diese, dieser
0: Übergang ist absolut nicht mehr existent. Ja, und auch die, ähm, die Definitionen, die man ähm, früher lange Zeit angesetzt hat, sind auch nicht mehr trennscharf. Man hat ja Influencer gerade als, ähm, oder Meinungsführer gerade als nicht professionelle mhm. Kommunikatoren ja. begriffen, die sich abgrenzen von Menschen, die das aus Berufswegen tun, wie Journalistinnen, PR-Fachleute beispielsweise oder auch Politikerinnen. Und jetzt sind es ja die Influencerinnen, die dadurch auch ihr Geld ja. verdienen. Es ist ein eigenständiger Beruf geworden, die das auch professionell tun und ähm, natürlich auch ähm, in, in starke Ökonomie eingebunden mhm. sind.
2: Klar. Was, was bedeutet das denn überhaupt für so ähm, Abgrenzungsfragen? Du hast jetzt gerade gesagt, die, ähm, die, die Professionalisierung ähm, ist eine ganz andere. Ne? Wir haben den Übergang vom äh, Nicht-Professionellen zum Professionellen. Kommunikator. Wir haben aber auch zwischen diesen Kommunikatorrollen ja offensichtlich eigentlich kollabierende Grenzen. Was bedeutet das denn für die ähm, Unterscheidung von, von Journalismus und PR? Ist da der Übergang auch äh, aus deiner Sicht ein sozusagen teilweise zusammenbrechender?
0: Ja, das ist, ähm, das ist natürlich sehr schwierig, weil man ähm, wissenschaftlich ja erstmal eine klare Definition finden muss. Und ähm, man da sehr schnell auf Grenzen und Überschneidungen trifft. Ähm, es gibt natürlich auch ähm, Influencerinnen, die ausgebildete Journalistinnen sind und dann aber gesagt haben, ich gehe jetzt nicht ähm, zu einem Medienunternehmen, sondern ich mache meinen eigenen Influencer-Channel. Und die auch damit sehr erfolgreich sind und sehr professionell vorgehen. Funk hat das natürlich erkannt und hat viele auch sozusagen vom Markt äh, weggekauft und unter Vertrag genommen. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von Influencerinnen, die diesen professionellen Background nicht haben, die einfach ähm, frei herausreden und natürlich auch nicht sauber zwischen Information und Meinung trennen, denen auch manchmal vielleicht die Unterscheidung gar nicht so bewusst ist. Man muss ja sagen, dass Influencer auch sehr, ähm, sehr unterschiedlich sind, also sehr divers, sehr disparat ähm, und sich natürlich auch, das ist ja auch ein, ein Phänomen, was aus dieser Meinungsforschung, was da auch entdeckt wurde. Die gibt es in jeder sozialen Gruppe, in jeder sozialen Schicht. Es ist kein hierarchisches Beeinflussungsverhältnis. Das heißt, wir haben hier ähm, sehr unterschiedliche Kommunikatoren, die ganz unterschiedlich ähm, professionell sind, unterschiedliche Qualität abliefern. Und das macht die Unterscheidung zu professionellen Journalisten, was sich ja sehr professionalisiert hat, dieser Beruf oder auch zu PR natürlich sehr sehr schwierig. Es gibt einige Ansätze zu sagen, naja, das sind ähm, äh, Menschen, die über Social Media bekannt geworden sind und sich dort ähm, als Personenmarken selbst inszenieren. Ja, ist richtig. Es gibt aber auch tatsächlich ähm, viele Menschen, die erstmal durch was anderes berühmt geworden sind, also zum Beispiel Sportler, Sänger, Schauspieler, Moderatoren und ähm, dann aber vielen erst als Influencer oder als Content-Creator in Social Media bekannt geworden sind. Also selbst mhm. diese Unterscheidung ist nicht mehr trennscharf. Und das ist ja. natürlich schwierig, weil sie ähm, öffentlich kommunizieren und weil sie Beeinflussungspotenzial haben. Und das führt dann unmittelbar zu der Frage, welche Verantwortung tragen die eigentlich?
2: Jetzt wäre, wenn wär, wär man, Entschuldigung, äh, wolltest wollt, du wollt noch weitermachen bei der nee, Verantwortung? Nee, schon. Ja, <lacht> ähm, weil, ähm, also finde ich, find ich sehr sehr schön beschrieben. Insofern wäre die Frage für mich eigentlich weitergehend, sind die Influencer eigentlich was Drittes? Also ich hätte immer gedacht zwischen der Unterscheidung Journalismus und ähm, PR, vielleicht eben natürlich, äh, man kann auch Werbung natürlich noch äh, separat abgrenzen. Aber eigentlich ist damit das Fell des Bären an und für sich verteilt. Und die Frage ist jetzt, ist, sind dann die Influencer, also wenn sie sich dieser Zuteilung nicht fügen, ich glaube, da kann man ja doch wahrscheinlich zwei Sachen festhalten. Einerseits sind sie ein, ähm, ja, eine, eine Sammelbezeichnung, in der noch sehr viel sozusagen ein Differenzierungspotenzial unterhalb dieses Begriffes äh, möglicherweise notwendig ist, also Differenzierungsarbeit geleistet werden müsste. Und oder sind sie ein sozusagen neuer Stand mit ganz eigenen Regeln, auch einem ganz eigenen vielleicht Verantwortungskorridor? Ne? Denn ähm, Nils Borchers und äh, andere haben ja ähm, auch für für eine Gruppe von Influencern, die jetzt, glaube ich, keinen riesigen Verband darstellen, aber auch so eine eigene Influencer-Ethik ähm, er erarbeitet. Und ähm, ja, braucht ein sozusagen neuer Stand dann auch eine eigene Ethik?
0: Das sind schon wieder zwei Fragen, mindestens in einer. <lacht> <Ich>
2: <lacht> Rüge mich ruhig, prima, das lassen wir bitte drin.
0: <lacht> also ich versuche das mal auseinanderzunehmen. Ich fange mal bitte. an mit, ähm, es ist eine, eine dritte Art. Ähm, diese Frage muss man sich ja schon viel früher stellen, nämlich mit dem Aufkommen des Web 2.0 und mit der Möglichkeit für jeden ähm, öffentlichen Content ganz einfach zu produzieren und zu verbreiten, ohne dass jetzt eine Organisation dahinter steht. Da hat sich die Frage tatsächlich ja auch schon gestellt. Und jetzt haben wir mit den Influencerinnen eine Gruppe, die tatsächlich auch eine sehr große Reichweite auf sich versammelt und eine große, recht stabile Community und Followerschaft. Und auch viele Themen tatsächlich auch von Influencerinnen gesetzt werden etc. Man muss halt fragen, ob diese Verteilung überhaupt noch zutreffend ist oder überhaupt nur von wenigen Akteursgruppen auszugehen, weil es gibt ja viele Akteure, die sich jetzt an der öffentlichen Kommunikation beteiligen. Dann muss man natürlich auch sehen, dass es natürlich die große Gruppe von Influencerinnen gibt, die das tatsächlich werblich tun, also die, wo, wo im Vordergrund steht, dass sie ihren Lebensunterhalt dadurch verdienen, dass sie Produkte bewerben und mit ihren Followern teilen. Aber es zeichnet sich ja auch, bei manchen Entwicklungen ab, dass sie sagen, ich habe so eine große Reichweite aufgebaut, ich habe viel Geld damit verdient, jetzt muss ich vielleicht diese auch nutzen, um auf gesellschaftliche, soziale Themen aufmerksam zu machen, die mich beschäftigen oder die meine Community beschäftigen und fangen dann an, ähm, jenseits von diesem ökonomischen zu kommunizieren. Das kann man ja bei einigen sehen, ähm, mehr oder weniger Erfolg. Manche vermeiden das auch und sagen, nee, das möchte ich ähm, eben nicht, um meine Geschäftspartnerinnen, Kooperationspartner und Follower nicht zu erschrecken. Aber selbst das ist ja nicht mehr Trennschaff. Dieses äh, kommuniziere ich jetzt rein ökonomisch oder ähm, engagiere ich mich für gesellschaftliche Themen oder informiere ich einfach über das, was in der Welt passiert. Das ähm, macht es ja immer schwieriger, in diesen alten Kategorien zu denken. Also eigentlich muss man ja sehen, was passiert da, wie sieht das Kommunikationsphänomen aus und wie versuchen wir das theoretisch zu verorten und zu erklären. Und ich glaube, ähm, dass da diese alten Kategorisierungen nicht mehr Ausreichen, dass wir da ähm, schauen müssen, das anders zu fassen. Es gibt noch keine abschließende Definition. Also man kann Influencer beschreiben, aber man kommt da eben sehr schnell auf diese, ähm, an diese Grenzen.
1: Ja, das sieht man sehr eindeutig und das ist scheint auch wie so häufig in der Kommunikations- und Medienwissenschaften gewisse Fluidität einfach in den Phänomenen zu liegen, die man vermutlich auch gar nicht so ganz rausbekommt, diese Unschärfe. Aber wenn wir mal auf den Bereich also parasoziale Beziehungen schauen, der hat ja auch eine längere Forschungstradition, man hat schon parasoziale Beziehungen zu Menschen im Fernsehen, also beispielsweise zu Tagesschausprechern oder so, aufgebaut. Das bekommt jetzt natürlich auch nochmal ganz andere Qualitäten. Ähm, einerseits ist es natürlich wirklich toll, dass jetzt insbesondere auch, ähm, du hast ja auch viel äh, zu jüngeren Menschen geforscht, dass insbesondere jüngere Menschen ähm, stärker Vorbilder auch in den Medien finden. Das war ja jetzt nicht so, dass als ich, sage ich mal, jung war, ähm, dass es da viele junge Menschen im Fernsehen gab, sondern das waren tatsächlich sehr viele ältere Herren, muss man einfach sagen damals. Und auf der anderen Seite ist es natürlich gefährlich, ne? eine Gefahr, weil Influencer sind Meinungsführer und die kommt dann halt sehr auf deren Meinung an. Wie bewertest du jetzt diesen Umschwung, den du ja wissenschaftlich beschreibst und auch schon in vielen Publikationen beschrieben hast. Also was bedeutet das auch für unsere Öffentlichkeit und was bedeutet das aber auch für, für junge Menschen? Vielleicht auch die Frage, wie wir junge Menschen darauf vorbereiten, dass sie damit souverän umgehen.
0: Ja, also zunächst mal, ist es ja ganz normal, dass ähm, jeder Mensch sich im Entwicklungsprozess in einer Phase befindet, wo er sehr stark nach seiner ähm, personellen, aber auch zu seiner sozialen äh, oder nach seiner sozialen Identität sucht. Und ähm, das fällt ja meistens so in die Phase der Adoleszenz, also Jugendliche, junge Erwachsene. Und das sind ja auch die, die tatsächlich ähm, am meisten Influencerinnen sind. Nutzen und ihnen folgen, obwohl es, man muss auch dazu sagen, es ist ein Phänomen, das auch die ähm, vor den Älteren nicht Halt macht, also immer mehr Ältere ähm, folgen auch Influencern oder be bezeichnen sich als Influencer-Follower, was an dieser Universalität des Phänomens liegt. Aber natürlich in dieser Phase der verstärkten sozialen Identitätsfindung bietet das natürlich zum einen erstmal große Chancen, soziale Gruppen zu finden oder Communities zu finden, die ähnlich ticken wie man selbst. Und da hat man heute natürlich viel mehr Möglichkeiten, die auch über das Lokale hinaus zu finden. Also es gibt ja viele Jugendliche, die ähm, auf der Suche sind und dann ähm, sich ganz allein fühlen und plötzlich über das äh, Netz merken, ah, es gibt ja noch mehr von meiner Sorte und dann auch Influencer ja. finden, die ähm, da Orientierung bieten und ein Vorbild sind. Ähm, das ist aber nicht nur der Influencer alleine, sondern tatsächlich auch die Community, weil man sieht, der, der oder die hat ja ganz viele Fans und ähm, diese, diese soziale Zustimmung wird ja sichtbar im Social-Web. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man sieht, aha, es gibt noch andere, die das auch gut finden. Ich bin da ähm, zugehörig zu einer Community oder auch umgekehrt, ich kann mich abgrenzen. Über, ähm, über Influencerinnen werden auch soziale Normen ausgehandelt. Also dass sich tatsächlich auch die Kommunikation dann in der interpersonalen Kommunikation fortsetzt, dass man diskutiert, was der oder die Influencer gemacht haben, ob das gut ist oder schlecht dann gibt es natürlich auch den Punkt, dass man natürlich viel näher oder die Chance viel größer ist. Daraus resultiert natürlich auch der Wunsch, viele äh, Kinder und Jugendliche auch Influencer zu werden. Man könnte ja tatsächlich es schaffen, durch ähm, kreativen Content selbst berühmt zu werden, selbst Influencer zu werden und diese soziale Zustimmung im größeren Rahmen zu bekommen. Erstmal bietet das natürlich unglaublich viel Spielraum für Partizipation, für Kreativität, für Austausch, auch Themensetzung, Themen, die vielleicht vorher immer untergegangen sind, weil sie von den Medien nicht aufgegriffen wurden, das können so, so zu sozialen Bewegungen werden. Das ist so die, die positive Seite. Die Gefahren sind natürlich vielschichtig. Also zum einen können das natürlich auch Communities sein, die eher ein, ein ungesundes Verhalten nahelegen oder ein falsches Körperbild vermitteln oder auch mobilisieren oder sogar radikalisieren gegen bestimmte gesellschaftliche Gruppen oder extremistische Positionen vertreten. Das äh, nutzen ja auch tatsächlich viele aus, dass das dass auch möglich ist, so ähm, junge Erwachsene, aber auch Ältere äh, sozusagen zu rekrutieren. Ähm, mhm. Und eine Gefahr ist natürlich auch ähm, gerade, also das, und das betrifft nicht nur jüngere Menschen, sondern auch ältere, dass sie zu viel ähm, Privates von sich öffentlich preisgeben und ähm, da natürlich ja letztendlich ihre eigenen Persönlichkeitsrechte verletzen oder auch von, von den Eltern verletzt werden, indem sie ihre Kinder mit reinziehen oder disponieren als Influencer. Das, das sehe ich ähm, jetzt persönlich als sehr große, Gefahr, da Influencer, ja auch älter werden Kinder bekommen, die werden dann Bestandteil ihres ihres Geschäftsmodells, über die wird sehr viel im Netz gezeigt, ohne dass die da die Chance haben, eine reflektierte, verantwortungsvolle Entscheidung zu treffen, ob sie das überhaupt wollen.
1: Ja, ja ja, klar, also das ist dann nochmal ähm, eine ganz andere Form von, ja, Wie soll ich sagen, Influencing des Eltern betreiben und ähm, was man wahrscheinlich sehr kritisch beurteilen muss.
0: Ja, wichtig ist natürlich, dass man da, darüber spricht und darüber im Diskurs bleibt, ähm, dass, dass man es eben nicht äh, abtut als Nischenphänomen, sondern es tatsächlich ähm, öffentlich diskutiert und auch ähm, mit, mit Kindern und Jugendlichen diskutiert und bespricht. Und sich auch dafür interessiert, ja. was die tun. Also nicht denkt, ach, was guckst du dir schon wieder an? Sondern ähm, sich das auch mal anschaut und darüber spricht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Absolut. Die Frage ist halt dann wieder,
1: wo ist der Raum, ähm, in dem sowas besprochen wird? Beziehungsweise wäre das wieder ein Auftrag an die Schule, der wir ja immer alles beauftragen. Ja, ja. Ähm, wobei ich schon sagen würde, dass... Ähm, Medienerziehung heute ganz klar, also da ist auch gar keine Frage, ganz klar auf den Lehrplan gehört und das würde für mich deutlich mit dazu gehören, weil das kann man auch von verschiedenen Seiten aus verschiedenen also Fächern einfach auch angehen. Also das kannst du sowohl in Politik oder so wie oder wie das dann heißt, das Fach besprechen, als auch aus einer medienkundlichen Deutschseite oder ne, das lässt sich an verschiedener Stelle andocken und ist einfach super zentral. Oder wie siehst du das?
0: Ich sehe das genauso. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die man nicht nur den Schulen aufbürdet, wie so vieles andere auch. Es liegt natürlich viel in der Verantwortung der Eltern, die sich aber, es ist ja nicht so, man, man denkt immer, ja, man muss den Jungen Medienkompetenz beibringen, aber man muss es ja vor allem auch den Älteren beibringen. Und ja. die Eltern machen ja viel ähm, falsch vor, also sind, dienen da nicht unbedingt als gute Vorbilder und kennen sich natürlich auch nicht aus. Ähm, also da kann man natürlich auch ansetzen. Grundsätzlich ist es ein, ein, ein Thema, was sich durch alles zieht. Also es muss ähm, natürlich auch in den Medien aufgegriffen werden. Vielleicht, um zum Ausgangspunkt zurückzukommen, kann man da auch Medienkommunikationswissenschaft mal zu befragen, ähm, mhm. ja bis, bis hin zu Schulen und Elternhaus. Ähm, es ist aber tatsächlich so, dass die Kinder ja und die Jugendlichen das auch reflektieren. Also die gehen da nicht völlig äh, wehrlos rein, sondern ja. ähm, die beurteilen das auch durchaus kritisch. Also natürlich ist es auch immer gut, nicht paternalistisch hier vorzugehen, sondern mit den Kindern und Jugendlichen auch zu sprechen.
1: Absolut. Und die sind ja größtenteils auch äh, deutlich schon alt genug. Also ne, wenn sie dann Anfang äh, Teenie-Alter und darüber hinaus sind. Also es ist ja nicht so, dass das Influencing dann irgendwie aufhört. Das gibt es ja nun dann durch die ganze Altersspanne quasi. Wie würdest du denn diesen, ähm, For diesen, diesen Forschungsbereich gerade jetzt aktuell... Ähm, einschätzen? Also für mich hört sich das stark danach an, als sei da noch sehr viel äh, offen und sehr viel zu tun. Gerade weil sich das
0: Feld auch so, so stark weiterentwickelt. Ähm, ja, auf jeden Fall. Es sind noch sehr viele Fragen offen ähm, in, in alle Richtungen und ähm, ich werde mich auf jeden Fall weiter damit gerne und ausführlich beschäftigen. Ähm, es, ich werde oft gefragt, ob ich denke, dass das äh, dass das bleiben wird, das Phänomen oder äh, wie sich das Influencer-Marketing insgesamt entwickelt. Ja, es wird auf jeden Fall bleiben, weil es ähm, so gut funktioniert. Es wird sich wahrscheinlich, so sagen alle Expertinnen und Experten, mit denen man spricht, etwas bereinigen und noch mehr professionalisieren. Aber es wird bleiben und es ist ein, ähm, ja, es ist ein sozialer Tatbestand, dass hier neue Akteure ähm, sich an der öffentlichen Meinungsbildung beteiligen. Und die müssen wir auf jeden Fall, ähm, über die müssen wir weiter sprechen, müssen wir weiter beobachten und mit ihnen sprechen und sie als äh, neue Akteure auch ernst nehmen. Mhm. Ja,
1: absolut. Ich meine, das wird ja auch immer strategischer. Wenn ich es richtig verfolgt habe, hat das Marketing natürlich wie so oft den ersten und sehr äh, entscheidenden und natürlich auch mit entsprechendem Geld unterfütterten Move gemacht ne? und die kommen natürlich dann auch durch, wenn man die Leute bezahlt. Also es ist klar, dass da ähm, daraufhin ist ja überhaupt die Ökonomie erstmal so richtig entstanden. Aber mein Gefühl ist stark auch, dass sich das jetzt auf die anderen Bereiche halt stark ausweitet. Also auf die Politik, auf strategische Kommunikation, natürlich sowieso auch PR, solche Dinge. Aber auch auf sowas wie, ähm, ihr hattet ja auch eine Studie zur Verkehrssicherheitskommunikation gemacht. Und du hattest schon gesagt Gesundheitskommunikation. Also das fächert sich jetzt ja anscheinend auf in unterschiedliche Typen. Und die werden auch alle ihre eigenen Spezifika aufweisen,
0: vermute ich mal. Ja, das ist richtig. Das Interesse steigt, also vor allem so im, im Bereich der Non-Profit-Organisations, der NGOs, der, der politischen Kommunikatoren, weil man einfach gesehen hat, hat, es funktioniert sehr gut. Im Marketing hat man ja den großen Vorteil, dass man es sogar, die Wirkung sogar messen kann. Die kann man nachvollziehen über mhm. Tracking Codes, Rabattcodes etc. Mhm. In der politischen Kommunikation und Gesundheitskommunikation ist das natürlich schwieriger. Trotzdem ist das große Potenzial da. Also gerade in der Gesundheitskommunikation, dass man über Influencerinnen Zielgruppen erreichen kann, die sich über klassische Kommunikationsmedien eben nicht oder noch nie haben erreichen lassen. Und das ist tatsächlich was, das wurde auch schon in frühen Meinungsführerstudien festgestellt und auch ausgenutzt, also zum Beispiel zur HIV-Prävention oder Vermeidung risikobehafteten Verhaltens, was auch in der Verkehrssicherheitskommunikation eine Rolle spielt. Und in der politischen Kommunikation spielt eigentlich schon immer diese diese Kommunikation über Multiplikatoren eine große Rolle und wird jetzt natürlich auch versucht, strategisch mit der Professionalisierung der Parteienkommunikation zu nutzen und auch ähm, eigene, die Politikerinnen, die ja viele Eigenschaften ähm, aufweisen, die Meinungsführer auch haben zu Influencern sozusagen zu machen. Es gibt ja auch einige, die das äh, gut können und gut machen hm. über soziale Medien, andere nicht. Das ist zum Beispiel eine interessante Forschungsfrage, äh, wer eigentlich äh, sich als Influencer eignet. Ähm, das ist ja auch äh, der innerorganisatorische Wunsch, vieler, eigene Influencer auszubilden und nicht welche zu beauftragen, sondern das eigene Potenzial zu nutzen, da ist auf jeden Fall noch viel, also sind viele Fragen offen. Ja, das wäre vermutlich auch so eine typische Frage. Ähm
1: wir hatten es ja schon davon, dass ähm, sehr viele Unternehmen Newsrooms mittlerweile selbst haben und die Kommunikation an sich ziehen. Und damit würden sie ja eigentlich noch ein Stück weit weiter zu Medienunternehmen werden, weil sie eigene Ankermen und Anchorwomen oder Moderatorinnen oder halt auch Influencerinnen ausbilden. Weil das ja so eine Art typisches, ähm, also eine typische Tätigkeit halt auch von Medienunternehmen ist ne? oder von Sendern ist, dass man äh, Leute findet, die Hosts sein können oder sowas in der Richtung aber ich wollte dich noch mal fragen nach dem Unterschied. Also ähm, du hattest das vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Wir haben ja einerseits dieses Bedürfnis nach Identifikation und auch Voyeurismus ne, und folgen den Leuten gerne, ähm, hören ihnen gerne zu. Ähm, und gleichzeitig bedeutet das natürlich auch, wer immer zuhört und folgt, schafft nicht selber. Also das eine ist natürlich dass man auch, man muss ja gar nicht Influencer werden, ähm, sondern man, man schafft auch so seine eigenen Aufgaben natürlich weniger. Die Zeit, die ich dafür verwende, anderen zu folgen, ist natürlich keine Zeit, die ich für mich selber produktiv nutze, egal was ich in der Zeit mache, ne? Kochen, Gartenarbeit, was weiß ich, arbeiten, ähm, wie auch immer. Aber mich würde mal interessieren, kannst du was sagen zu dem Unterschied zwischen den, den Machern und den Zuguckern? Also zu dem Persönlichkeitsunterschied vielleicht denjenigen, die ähm, auf Sendung gehen und denjenigen, die das eben nicht tun?
0: Ja, das ist ähm, also tatsächlich, was die Influencerin selbst angeht, ähm, sind da noch viele Forschungsfragen offen. Also zum Beispiel auch die Frage, ähm, welche Persönlichkeitsmerkmale Influencer aufweisen? Im Hinblick auf die Meinungsführer in der interpersonalen Kommunikation ist das ganz gut erforscht. Also man hat festgestellt, die weisen Eigenschaften auf die ähm also die Persönlichkeitsstärke ausmachen zum Beispiel Extrovertiertheit. Sie sind Experten für ein bestimmtes Thema oder haben Erfahrung oder Involvement. Sie wirken auf eine bestimmte Personengruppe attraktiv, ähm, auch mhm. im Sinne von der sozialen Attraktivität, sozialen Nähe. Ähm, sie, haben, sie sind sehr kommunikativ und haben großes soziales Netzwerk. Dieses ähm, große soziale Netzwerk kann man ja im Social Web gleich beobachten anhand der, ähm, der Follower-Zahlen. Tatsächlich ähm, es ist ähm, der, der Unterschied, also warum jetzt jemand es schafft, Influencer zu werden und ähm, warum nicht, dass natürlich eine total spannende Frage, die sehr viele Menschen beschäftigt. Das muss noch untersucht werden. Es sind natürlich mutmaßlich diese Eigenschaften, dass sich jemand gut exponieren kann und auch sehr gut kommunizieren kann, auch über die neuen Medien natürlich. Ähm, Extrovertiertheit, klar, ähm, kann sich gut ausdrücken, man unterhält die Leute, man ist kreativ und inspiriert auch. Ähm, auf der Seite der Followerin oder Nutzerin sind es ja auch oft ganz klassische Mediennutzungsmotive, die man da findet. Also ähm, Eskapismus, Unterhaltung, ähm, man möchte einfach äh, sich ja ein bisschen Spaß haben. Also Comedy gehört ja auch zu den äh, beliebtesten Inhalten, aber man sucht auch manchmal nach nach Rat oder hat eine bestimmte Frage und stößt dann auf einen Influencer und bleibt dann dabei, weil einem die Inhalte und das Thema interessiert. Es bilden sich ja auch sehr viele themenbezogene Öffentlichkeiten dadurch. Es ist in der klassischen Meinungsführerforschung ja auch bekannt, dass so etwa 20 Prozent in einer sozialen Gruppe zum Meinungsführer prädestiniert sind, wobei man aber immer dazu sagen muss, dass es keine feststehende Eigenschaft ist, sondern tatsächlich etwas, was sich in der Dynamik des Kommunikationsprozesses ergibt. Also jemand, der in einem bestimmten Bereich Meinungsführer ist, vielleicht im Bereich Beauty und Mode, muss das auf gar keinen Fall im Bereich Politik sein. Es kann aber auch sein, dass sich diese Meinungshörschaft tatsächlich über mehrere Themenfelder erstreckt und dass jemand einfach immer der jemand ist, der um Rat gefragt wird.
2: Das, das, haben wir, das äh, hat man ja auch mehrfach so äh, schon erlebt, ne, so dass ähm, so so ich sag mal Multi-Influencer gibt, die in mehreren Themen sind und andere, wo du sagst die die sind äh, eigentlich nur in, in einem Thema fit. Gibt es sowas wie eine, eine gute Forschung dazu, wie so ein Übergang funktioniert oder wie der gestaltet werden kann? Weil man hat ja klassische Theorien darüber, wie zum Beispiel ein Reputationsaufbau funktioniert und dann habe ich so ein, so ein Reputationskapital, das habe ich mir in dem einen Bereich erworben. Du hast ja eben auch mal die Sportler und andere benannt, die, die dann irgendwie ähm, schon, schon eine Bekanntheit haben oder auch eine Followerschaft haben und die dann mitnehmen oder mitbringen in andere Themen. Ist das ein bisschen ähm, erforscht, wie so ein Übergang funktioniert, was es da braucht, um auch in einem fremden Thema erfolgreich zu sein?
0: Also es gibt Ansätze, Erklärungsansätze, aber noch keine empirische Evidenz. Ähm, ein Erklärungsansatz ist natürlich, dass die, ähm, die Influencer selbst werden ja älter und verändern sich auch biografisch. Das ist ja ganz normal und dadurch wenden sie sich auch anderen Themen zu, werden plötzlich andere Themen relevant, also zum Beispiel, ähm, sie waren mal Fashion- und Beauty-Influencer und dann ähm, heiraten sie, kriegen, ähm, gründen eine Familie, kriegen Kinder auf, auf einmal werden andere Werte wichtig ähm, und ähm, dann interessieren sie sich plötzlich für Gesundheit, für Nachhaltigkeit und so weiter. Ähm, was natürlich ähm, sehr zum, zur Glaubwürdigkeit beiträgt, ja, der, der wichtigste Faktor ist für, diese, für das Persuasionspotenzial, ist ja tatsächlich, ob diese, dieser Wandel äh, authentisch ist. Also das heißt, ähm, zeitlich und inhaltlich konsistent ist zu dem, was der Influencer vorher gemacht hat wenn jemand auch diesen Prozess glaubhaft kommuniziert, also sagt, ich, ich habe mir früher darüber nie Gedanken gemacht, aber plötzlich ist mir das wichtig aus den und den Gründen oder aus der und der Erfahrung heraus, dann funktioniert das sehr gut. Dann kommt das bei der Community sehr gut an, weil die meistens ja auch, mit dem Influencer selbst ähm, älter geworden ist und vielleicht einen ähnlichen Prozess durchlaufen hat. Und ähm, diese, diese inhaltliche und zeitliche Konsistenz ist ein sehr wichtiger Faktor, damit diese... Glaubwürdigkeit, diese Reputation erhalten bleibt, wenn Influencer sich wandeln. Auch Riso zum Beispiel es kommt vielleicht vielen Menschen so vor, als hätte er ganz plötzlich über Politik gesprochen. Aber das ist ja nicht so. Der hat sich ja auch in der Vergangenheit schon öfter, also gerade im Zuge Urheberrechtsreform und so, schon politisch geäußert und in, neben seiner Comedy immer mal wieder ähm, gezeigt, dass er sich für diese Themen interessiert und ist dann eben plötzlich durch dieses Thema sehr, ein sehr starkes Medieninteresse bekommen. Aber es ist so, als wäre jetzt plötzlich zum politischen Influencer geworden. Also manche ähm, Follower machen ja diesen Wandel auch nicht mit. Also es gibt ja ein paar Influencerinnen, die berichten, ja seitdem ich ähm, viel über politische Themen spreche, ähm, habe ich auch viele Follower verloren. Aber das sind dann auch Bedürfnisse, die nicht mehr erfüllt werden oder wo auch die Follower sagen: Naja, das passt nicht mehr zu dem, was, was mich gerade interessiert. Aber das ist die Dynamik, die da drin ist. Also es, ist, mhm. es gibt eine, eine stabile Followerschaft, es gibt aber auch welche, die sich mal dem einen zuwenden und dann auch wechseln.
2: Du hast jetzt eben, ja, waren wir ja mal bei deinen Forschungen und Themen auch zum Bereich Gesundheitskommunikation. Und wenn man das ernst nimmt, was du sagst, was du uns jetzt auch über die ähm, Entwicklung, ähm, auch den Status von, von Influencern gesagt hast, dann müsste man ja eigentlich tatsächlich ähm, viel mehr beispielsweise bei öffentlichen Kommunikationskampagnen rund um Gesundheit ähm, oder vielleicht auch jetzt gerade aktuell bei den Kampagnen des Wirtschaftsministeriums rund um Energiesparen und ähnliches. Da müsste man ja eigentlich viel mehr auf Social Media und auf Influencer-Kommunikation setzen. Erlebe ich aber nicht. Ähm, wie, wie bewertest du das? Warum gibt es eigentlich noch so viel klassische Kommunikation über Plakate und ähnliches, obwohl die Kampagnenforschung längst weiß, wie gering <lacht> eigentlich die Wirkungsweise von solchen Kampagnen sind und man käme doch an diese zentralen Zielgruppen über die anderen Wege viel besser, möglicherweise sogar viel günstiger äh, heran ja. und es wird nicht gemacht. Warum passiert das nicht?
0: Ja, die Frage stelle ich mir auch täglich, vor allem wenn ich die aktuellen Kampagnen sehe, die du <lacht> angesprochen hast vom Wirtschaftsministerium, ja, das, das hat natürlich mehrere Gründe. Also zum einen ist es natürlich ähm, immer schwierig in ähm, großen großen Organisationen, die auch oft schwerfällig sind, Budgets umzuschichten. Die sagen halt, naja, mit Plakaten können wir viele erreichen, das sieht jeder und das haben wir schon immer gemacht das hat schon immer funktioniert und es müsste ja erstmal zusätzlich Budget in die Hand genommen werden, um über Influencerinnen zum Beispiel zu werben. Und dann ist natürlich immer dieser Vorbehalt so, die meisten Entscheidungsträger sagen, ja, naja, Influencer, das kenne ich von meiner Tochter oder Enkelin oder so, aber ich kann damit nichts anfangen. Und dann ist natürlich schwierig, ähm, erstmal da so ein, so ein bisschen in Denk- oder Paradigmenwechsel einzuleiten zu sagen, so wir müssen heute ein bisschen anders denken und kommunizieren. Das berichten mir ja auch immer wieder Kommunikationsverantwortliche, die ein bisschen innovativer sind in Organisationen, die sagen, es ist schwer bei uns, neue Wege zu gehen und das durchzusetzen. Also gerade auch in, in Ministerien. Aber es bewegt sich viel, es tut sich viel. Es gibt ja immer mehr Influencer-Kampagnen. Dann ist es natürlich schwieriger und aufwendiger als gedacht. Also gerade im Bereich politische Kommunikation, Gesundheitskommunikation muss ja zum Beispiel auf den Auswahlprozessen sehr großer Wert gelegt werden. Und es ist auch eine große Übersetzungsleistung, da, also, das heißt, es ist nicht so einfach, wie jetzt, ähm, in, in, der, in der Fashion-Kommunikation beispielsweise, Influencer zu finden, die passen und die das gut machen, sondern ich muss auch gucken, ist diese, ähm, diese Authentizität da, können die das glaubwürdig rüberbringen, passt das zu den Influencern, haben die nicht äh, doch in ihrer Vergangenheit mal eine rassistische Äußerung gemacht oder so, das kommt ja immer wieder vor ähm, und dann auch mit dem Influencer in so einen Co-Creation-Prozess zu gehen und zu erklären, um was geht's es hier eigentlich, wie muss man das rüberbringen, wo muss man aufpassen, das ist natürlich alles ein sehr aufwendiger und langwieriger Prozess, der dadurch auch natürlich mehr kostet. Und dann ist auch oft so der Vorbehalt, naja gut, dann kommuniziere ich mit dem Influencer und der erreicht dann so seine Community, aber was ist mit den Millionen anderen? Die kann ich doch übers Plakat besser erreichen. Und letztendlich verzögert das dann einfach den Prozess, dass ich das auch bei Ministerien oder bei. NGOs oder so eher durchsetzt.
2: Meine, meine steile These dazu wäre ja, dass gerade, wenn ich jetzt mal diese Energiekampagne nehme, das geht nur um Legitimation. Das geht eigentlich gar nicht darum, Leute zu erreichen. Man hat ja auch an den Zahlen schon gemerkt, dass der Energieverbrauch eigentlich nicht signifikant gesunken ist. Ähm, und äh, ja, die Kampagne eigentlich ja null Effekt hat. Ne? Also, aber ich, ich glaube, das hat auch einen legitimatorischen Grund, dass man sagen kann, man hat da mal was gemacht und dann kann man immer auf die Kampagne verweisen.
0: <lacht> ja, es gibt allerdings tatsächlich ja auch ein, ein paar Punkte, ähm, wo es tatsächlich um ähm, Faktoren wie Sicherheit Gesundheit, Vermeidung risikobehaften Verhaltens geht oder auch ähm, Demokratiekompetenz ähm, stärken, ähm, die ja über diesen Legitimationsansatz hinausgehen. Und auch da könnte man tatsächlich viel mehr mit neuen, ähm, also mit, mit Social-Media-Plattformen arbeiten und mit Influencerinnen arbeiten. Sie müssten eigentlich wie im, ähm, im Marketing bei gewinnorientierten Unternehmen auch fest in den Kommunikationsmix etabliert werden. Ich
1: will noch einmal das Thema ein Stückchen um, oder den Blick ein Stückchen umschwenken, und zwar auf die Frage nach dem Technostress. Also ähm, jetzt mal aus Sicht der Influencer oder Influencerinnen. Ähm, ich weiß beispielsweise, dass speziell in twitch es es einen unglaublich starken ähm, Drive dazu gibt, dass die Leute online sind, also eigentlich fast permanent online sind und dass sich das, das System das Ganze auch honoriert. Ähm, darüber wird ja auch teilweise dann, dann gezahlt. Also das heißt, die Einnahmen steigen, wenn man, wenn man online ist und Zuspruch bekommt von den Followern oder von der Community. Aber auch für andere Influencerinnen natürlich im birgt dieser Job ja auch besondere Gefahren, weil Privatleben oft, nicht immer, aber häufig auch ähm, mit dem Job verschmilzt und weil natürlich das Private auch öffentlich gemacht wird beziehungsweise ständig die Frage stellt, ne, wie viel mache ich öffentlich und wie viel nicht und wie viel von mir gebe ich preis und wie viel nicht. Und natürlich auch ständig diese Frage der Digitalisierung im Sinne von wie viel... Ähm, wie viel Zeit verbringe ich mit digitalen Medien und eben auch nicht mit in der zwischenmenschlichen direkten Kommunikation mit anderen. Ähm, kannst du dazu was sagen aus, deinem, aus, dem, aus deinen Einblicken, die du
0: gewonnen hast? Also für Content Creator ist das tatsächlich ein, ein groß, eine große Herausforderung. Also zum einen der Druck, der durch die Plattform selbst entsteht, wo eben honoriert wird, oder besser gesagt sanktioniert wird, wenn man nicht ständig ähm, neue Inhalte produziert oder nicht ständig online ist. Dazu kommt der Druck aus der Community. Das schildern sehr viele Content Creator, dass sie sagen, ich, ich muss meiner Community, die wartet auf, auf Inhalte von mir, ich muss der wieder was erzählen, ich muss was online stellen. Ähm, das, das sind zwei Problembereiche, dann den, den du angesprochen hast. Mhm. Ähm, wo ziehe ich die Grenze? Wo ähm, bin ich noch privat? Wo bin ich öffentlich? Also das Interessante ist, dass sie ja tatsächlich auf dieser öffentlichen Bühne sich inszenieren und dort auch eine bestimmte Rolle spielen und diese Rolle auch von äh, den Rezipienten akzeptiert wird, also auch gesagt wird, ähm, ja, die verdienen damit Geld, die dürfen sich inszenieren und dürfen alles schön machen, schön aufräumen, mhm. ähm, sind deshalb trotzdem noch authentisch. Also es wird ihnen zugestanden als Beruf. Aber der Umgang und dieser Druck ist natürlich auf die Dauer sehr schwierig. Damit haben alle zu kämpfen und je nach, ähm, haben wir schon gesagt, Influencer sind sehr verschieden, je nach persönlicher Konstitution haben damit manche mehr und manche weniger Probleme. Viele haben das ja bereits thematisiert und sind auch ausgestiegen oder wieder eingestiegen oder sind zeitweise ausgestiegen oder machen das zum Thema. Es gibt ähm, auch Influencer, die sagen, ja, ich, ich, ich kenne das Strategien entwickelt, damit umzugehen, aber man muss es auch wollen. Ähm, also es, Der, der ähm, Umgang damit ist äh, unterschiedlich. Auch schwierig ist dieser Punkt des ständigen sozialen Feedbacks aus der Community, diese ständige ja. Angst ähm, zu polarisieren, jemanden zu verärgern, ähm, Hate Speech hervorzurufen. Das ist auch sehr stark verbreitet und wird immer stärker. Also das ist auch schwierig für die Content Creator selbst, ständig aufzupassen. Ja, genau. Ja, das glaube ich sofort. Ja, also das ist, da sagen ja auch viele Content-Creator selbst, ja, einerseits ist es natürlich ein Traumberuf, weil ich das ausleben kann, damit Geld verdiene, was ich gerne mache und gut kann. Und andere sagen, ja, aber man muss auch tatsächlich die, diese Schattenseiten thematisieren.
1: Ja. Lars, wir sind so gut wie durch. Du hast ähm, die erste Frage gestellt und du darfst auch die letzte Frage stellen.
2: Ja, dann ähm, würde ich zum Schluss noch ähm, ja vielleicht so einen kleinen Ausblick äh, mir von dir erhoffen, ähm, weil wir haben ja zwischendrin das Thema Öffentlichkeit kurz mal getitscht. Ähm, wie, wie siehst du denn diese Entwicklung mit den Influencern eigentlich quasi in Rückwirkung auf unser Bild von Öffentlichkeit? Ähm, wo, wo gehen wir denn jetzt hin?
0: Also man, man diskutiert ja über eine sogenannte Fragmentierung der Öffentlichkeit in viele Teilöffentlichkeiten, was durch die Digitalisierung begünstigt wird, ähm, da man natürlich auch zum Beispiel durch algorithmische Steuerung von Inhalten, die einen interessieren, die man dann häufiger zu sehen bekommt, in sogenannte Filterblasen fällt, wo man nur noch ähm, die Themen bekommt für die man sich interessiert. Dafür gibt es bislang keine empirische Evidenz, also man konnte diese Filterblasentheorie noch nicht empirisch bestätigen sozusagen. Was man aber sehen kann, es gibt tatsächlich noch so Themen, über die alle mehr oder weniger gut informiert sind, sind. Es gibt weiterhin Themenöffentlichkeiten oder auch Community oder Organisationsöffentlichkeiten, die dadurch entstehen, dass man sich eben tatsächlich bestimmten Themen zuwendet und darüber besser informiert ist. Und das kann man auch bei Influencern sehr gut beobachten. Es gibt ja sehr, sehr viele Influencer im Long Longtail, die mittlere Followerzahlen aufweisen und wo es tatsächlich mal vorkommen kann, dass Influencer eigentlich sehr groß sind und von einer bestimmten Community als sehr prominent wahrgenommen werden und andere kennen die überhaupt nicht und wissen auch nicht, was da zurzeit diskutiert wird. Es ist immer noch so, dass es von den klassischen Medien eigentlich aufgegriffen werden muss, damit es mehr Leute darüber hinaus erreicht. Es gibt natürlich tatsächlich Teilöffentlichkeiten oder kleinere fragmentierte Öffentlichkeiten, die sich aber eher dadurch konstituieren, dass man sich selektiv den Medien oder den Inhalten zuwendet, die so das eigene Weltbild bestätigen. Das ist aber weniger durch Algorithmen gesteuert als durch uns selbst, also sind wir auch ein bisschen selbst dran schuld, sozusagen. Eigentlich tragen Social-Media-Plattformen eher dazu bei, dass man auch mal auf divergierende Meinungen und Weltansichten stößt, vielleicht auch öfter, als einem das Recht ist. Das kann aber den Diskurs nur stärken. Also insofern würde ich das gar nicht als so negativ wahrnehmen. Es gibt natürlich... Phänomene wie, ähm, sagen wir, so eine Empörungswelle, die ja. bei Twitter durchgeht, die die aktiv Twitter nutzende Community als sehr wichtig und groß ansieht, die aber beim Rest der Bevölkerung gar nicht so ankommt. Ähm, das gibt es immer wieder, aber ich glaube, wichtig ist der Punkt, dass man... Ähm, das nicht aus dem Auge verliert und auch ähm, sich äh, den Risiken bewusst wird und dann auch tatsächlich das auch in den Diskurs und auch als Forschungsgegenstand mit aufnimmt.
1: Mhm. Ja, das ähm, schließt das Bild eigentlich ziemlich gut ab, finde ich. Also auch die Komplexität. Oder die ähm, Fluidität, Schwammigkeit des Gegenstandes, der aber trotzdem, wie ich finde, super spannend ist. Amelie, wir danken dir dafür, dass du uns so viel über Influencer, Influencerinnen und alles rundherum erzählt hast. Ja, danke für eure spannenden
2: Fragen. Amelie, ganz herzlichen Dank für die tolle Zeit mit dir und ja, wir freuen uns schon auf ein nächstes Wiedersehen.
0: Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank für das nette Gespräch mit euch. Hat, hat mir Spaß gemacht. Dankeschön. Mir hat es auch Spaß
1: gemacht.
2: Alles klar. Okay, Und Dankeschön. Dankeschön. Bis, bald. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.